0: Fala turminha, bom dia, tudo bem? Tio na área, estou chegando aí para fazer a gravação do nosso podcast. Como que foi seu fim de semana? Foi bem? Bom, espero que você tenha se divertido, aproveitado, descansado bastante. E hoje nós vamos começar um assunto bem legal que é a classificação dos seres vivos. É, vamos falar sobre sistemas de classificação por que classificar os seres vivos né? antes de falar dessa classificação eu queria começar lá perguntando para você você sabe qual o tamanho da biodiversidade da Terra qual o tamanho da quantas espécies de animais de vegetais quantas espécies de peixes de mamíferos nós temos essa é uma questão que sempre colocou uma pulguinha atrás da orelha no cientista e até hoje a gente não tem resposta. A gente fazer uma quantia, né, medir a biodiversidade é um grande desafio. Claro, a, além do número de espécies que tem no planeta, a biodiversidade inclui outras coisas, como a distribuição delas no espaço, ao longo do tempo. As relações que ela mantém entre si. Então, não é só a quantidade de espécies. Leve em conta esses fatores. A distribuição no espaço, no tempo e as relações. Bom, é, hoje a gente tem uma estimativa que a gente tem de 500 mil a 100 milhões de espécies no planeta. É uma estimativa. É, sendo que a, a maioria ainda não foi descoberta e nem classificada. Quando o cientista consegue informações sobre as espécies, eles formam coleções biológicas. As coleções que a gente tem aí, ó, esses exemplos na, na imagem aí, ó, da, do nosso planejamento de aula. Eu tenho aí uma coleção com várias espécies de aves e de insetos ali, ó, de borboletas, temos ali, se eu não me engano.. Uh, uma espécie de gafanhoto, libélula, temos uma espécie de, espécie de aves, então são coleções. É, qual é a grande importância de você ter uma coleção biológica você conhecer mais sobre as espécies? Você vai ter mais informações sobre a biodiversidade no local, sobre as espécies que vivem ali, você vai poder entender melhor as relações entre elas, então as coleções dão essas ideias para a gente. Agora, para vocês, a definição. Se perguntar, Tio, já defina o que, que é coleção biológica. Bom, o Sistema de Informação de Biodiversidade Brasileira, que é o órgão que controla isso, define a biodiversidade como o que? É um conjunto de fósseis, de organismos fósseis ou atuais, podendo ser um ser inteiro ou parte dele que estão preservados e classificados com a finalidade de estudo. Então, essa é a definição de coleção. Seres que podem ser fósseis ou atuais, que já existiram ou que já existem, que ainda existem. Partes desses seres que servem para estudo, que estão classificados, registrados e preservados. Então, essa é a definição de coleção biológica. Beleza? Está todo mundo comigo? Bom... E os seres vivos, eles podem ser agrupados pelos cientistas de acordo com alguns critérios. Eu escolho características para estar classificando os seres vivos. Por exemplo, eu posso escolher separar plantas com flores das sem flores. Eu posso querer separar insetos dos que voam, dos que não voam. Eu estou escolhendo a característica voo. Eu posso é, separar as bactérias na forma como elas obtém alimentos, se elas produzem o próprio alimento ou não, se elas são parasitas, decompositores. enfim, eu crio um critério para eu poder fazer a, a classificação dos seres vivos. para agrupar esses seres vivos semelhantes. Né? Os seres vivos que são que eu, esses grupos que eu formo é, na mesma categoria vão ser seres que têm características muito parecidas, que são bem comuns. Estão entendendo? Bom, cada categoria dessa pode ser mais dividida. Por exemplo, o primeiro critério foi o que? A forma como a bactéria obtém o alimento. Tem bactérias que produzem seu alimento, que fazem fotossíntese. Tem umas que são parasitas. que Tem umas que são decompositoras. Bom, eu posso dividir isso mais ainda. Eu posso fazer uma criar um novo critério para refinar minha pesquisa como se eu fosse criando filtros bom eu posso pegar as bactérias só de decompositores e dividir elas separar elas de acordo com o que com o que elas comem com o que elas consomem tem bactérias que decompõem flores tem bactérias que vão decompor é, animais então é, a gente vai pode refinar ainda mais por exemplo é, planta, a gente separou plantas que tinham flores das que não tinham Eu posso identificar as que são As flores que são só masculinas As flores que são só femininas As flores que têm as duas características Então eu posso ir criando novos critérios para classificar Mas por que? Por que, que você está criando esse, esses critérios? Por exemplo, imagina que você tem o seu estojo cheio de objetos aí eu falo para você separa para mim todos os objetos que você tenha no seu estúdio que tenha plástico você pode pegar caneta régua aquela tampinha da borracha enfim eu tô te dando um critério de classificação você tá agrupando os objetos semelhantes imagina você chegar naquela quem gosta de ler e de fazer leitura de livro ó eu amo então imagina você chegar naquelas livrarias por exemplo a saraiva Mega store que tem que é gigante e imagina, poxa, eu vou procurar um livro que eu quero muito. Imagina, ah, professor, eu sou fã de, sei lá, vamos está o nome, o Diário de um Banana, eu sou fã de Harry Potter. Bom, eu quero ir lá escolher o Harry Potter. Imagina se aqueles livros fossem todos bagunçados. Bom, quando a gente chega né, na loja, tem as separações, os critérios que a loja define. Livros de romance. Livros de suspense, livros científicos, livros de direito, livros de histórias. Não é? Nós temos os gêneros dos livros, as, cara, eu vou separá-los de acordo com o estilo de cada um. É, então, é, isso é muito importante, isso organiza um local, isso facilita a localização, facilita o estudo. Estão compreendendo? Estou dando para entender essa importância. Então imagina quando eu falo dos seres vivos, eu estou falando só de uma livraria. Imagina para eu estudar os seres vivos essa biodiversidade de 500 mil a 100 milhões de espécies que a gente tem estimativa. Então eu tenho que agrupar eles de acordo com o critério. Eu tenho que ir agrupando para facilitar o meu estudo, para eu entender melhor como eles se relacionam. Essa classificação que eu faço ela é universal. Ela, a classificação que eu faço aqui, os critérios que a ciência separa aqui no Brasil, são os mesmos em outros lugares. Então, assim, a gente consegue entender melhor o parentesco entre as espécies, como elas se relacionam. Isso facilita, organiza o meu estudo. Então, facilita muito o entendimento dos seres vivos. Essa é a importância de classificar. Vocês estão compreendendo? É, o ramo né, da ciência que faz a classificação dos seres vivos, é chamado de taxonomia. E os taxonomistas são os pesquisadores, os profissionais que vão fazer as classificações dos seres vivos. Então, continuando né, é, essa questão da classificação dos seres vivos, atualmente, né, quando a gente vai falar da história evolutiva, da evolução, é, e a gente quer Indicar o grau de parentesco Qual a espécie, qual a espécie Mais é, próxima do homem qual, a espécie que, qual o nosso maior parente Qual que mais se parece conosco Quando eu quero indicar Grau de parentesco Entre elas Eu tenho que lembrar da existência De um ancestral comum Quando a gente lembra lá Da teoria de Opar em Haldane Que surgiu o primeiro ser vivo ele foi um ancestral comum de todos os seres da Terra. Mas, claro, é, o homem tem um ancestral comum mais recente com, por exemplo, o chimpanzé. Então, é, então, eu digo que, simplificando, quanto maior a quantidade de semelhança entre um grupo de seres vivos, quanto mais características em comum eles têm, Maior é o grau de parentesco entre eles e mais recente é o ancestral em comum que eles vão compartilhar. É, os critérios hoje que a gente adota para classificação são morfológicos, a forma do corpo, são fisiológicos, como o corpo funciona, então morfológico, forma do corpo, fisiológico, como o corpo funciona, e comportamentais de comportamento e genética. De DNA. É, com a classificação, a gente consegue entender melhor a evolução dos seres vivos, os habitats que eles, ocupam, que eles ocuparam, é, entender é, a conservação né, da biodiversidade, como ela acontece, e aí também a gente pode é, pensar né, em usos de seres para a medicina, para a indústria farmacêutica, tudo isso é permitido pela classificação. Então, quando eu falo de critérios morfológicos, estou observando, por exemplo, a forma do corpo. Eu coloquei uma imagem para vocês aí na página 2 do nosso planejamento de aula. Observe ela aí comigo. Qual a semelhança entre uma cobra cascavel e um macaco? Eles têm algum grau de parentesco? Sim, eles têm coluna vertebral. Os dois, ao esqueleto da cobra, ela tem coluna, o macaco também tem coluna vertebral. Tem um grau de parentesco? Mais longe, mas tem. É, essa é a característica ali que está sendo compartilhada entre eles. É, por exemplo, um outro exemplo para vocês aí. Porcos e lobos, e lobos marinhos, ou leões marinhos. Qual é a semelhança entre, entre eles? Né? Eles têm o funcionamento do corpo parecido. Eles são mamíferos. Eles têm glândulas mamárias, se comportam de forma parecida, têm cuidado com os filhotes, então, por eles terem essas mesmas características, são classificados no mesmo grupo dos mamíferos. Estão compreendendo? É, por exemplo, qual característica genética que é comum ao ser, ser humano e ao é camundongo? É a forma, né, a estrutura de alguns genes que tem no DNA que são parecidos, então a gente pode ter nessa questão um ancestral em comum com essas espécies. Então, sempre que tem características semelhantes, características é, nas duas espécies, elas vão ter um ancestral em comum. Eu quero que vocês entendam, quanto mais característica, mais característica em comum tiver, quanto mais característica em comum tiver, mais característica parecida nas duas, mais recente é esse ancestral comum. Quanto menos características em comum eles têm, mais distante é esse ancestral comum. Beleza, pessoal? Por exemplo, se o tio Jean perguntar para você qual a semelhança entre o jacaré, o sapo, qual a semelhança entre o jacaré, o sapo, a planta, entre o homem, o macaco, uh, entre a tartaruga, qual... Qual é a semelhança entre eles? Entre o camarão, por exemplo, qual a semelhança que todos eles têm? Eles são organismos eucariontes, têm carioteca, têm o um núcleo organizado. Então, isso aconteceu quando? Lá atrás. Você vê que esses organismos eles se parecem? Têm muitas características em comum? Não. Então, o ancestral deles está lá atrás. Ficou bem entendido? Agora, por exemplo, o homem e o chimpanzé se parecem bastante. Temos dois braços, pernas, olhos, nariz, boca, pelos no corpo. É, eu cheguei a comentar com vocês que a diferença genética entre o homem e o chimpanzé é bem pequena, em torno de 1%. Então, é, aí eu pergunto para vocês, o nosso ancestral o ancestral comum que a gente tem está muito distante deles? Não. Está bem próximo. É um ancestral Recente, porque nós temos muitas características em comum. Ficou claro? Tranquilo, pessoal? Vou dar um pause aqui nesse podcast para ele não ficar muito grande e a gente volta com a parte final.